0: que é o Pedro Pasquini e cadê aquela partícula infernal?
1: <risos> Fala pessoal, aqui é Eduardo Sato, e quebra de simetria é igual ceia de Natal, todo mundo se sente mais pesado depois dela.
0: <risos> Essa foi boa. Ah, porque a minha não foi, então. Não, sua não. <risos>
2: foi!
0: Jade! Ela tem essas qualidades, a vai.
2: Valeu, uma tentativa. <risos> Oi pessoas, eu sou a Mônica, e eu não tô mais gorda, a culpa é toda do Higgs.
0: Será? Ah, <risos> é? Eita. É! Não, eu acho que é do Gloom, mas tudo bem, velho. Mas...
2: Não, mas ele é responsável por dar as massas... Bom, não vamos... Deixa quieto. É. Fala, galera! Beleza? Aqui é o César,
3: e eu queria dizer que... Simetria, simetria, simetria...
1: simetria
3: um... Não, é merda! <risos>
0: Não, eu vou, eu vou tentar de novo Fiz uma musiquinha Mas pode deixar tudo gente Ai, meu tá ah, Deus do... de Ai, meu Deus
3: Isso que dá, me há 5 minutos atrás Essa porra é, Sim. Simetria, simetria Grupo 1 um eu propus Simetria preservada Massa zero pra luz <risos> Aí chegou o w mais ou menos e falou assim, qual é, qual foi, não quero preservar nada, quebra logo essa bagaça. Aí falou assim, tá bom então. Então simetria, 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 S2, simetria foi quebrada, pesa mais que um avestruz.
1: Nossa,
3: nossa. Comor, borrinha, Bem, vai. Olha.
0: Muito que bom. É o, o... perda de Tempo Com certeza <risos> Você que fez essa música? Eu que fiz, eu cheguei até agora, oh. essa Sim, é então que... agora? Caramba. Você já ah, pensou não. em mudar de área? Pensei, né? <risos> Ah, não que, 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 que físico não, não pensou? <risos> ah, ok, 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 Não, então nesse caso eu deveria.
3: <risos> que físico que eu não pensou? <risos> Essa é aquela pergunta que todos nós já nos fizemos algum dia. Ai,
2: uhum. gente. Oi, pessoas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente já queria ter falado faz tempo, né? que é um assunto bem importante e interessante na física. A gente vai conversar hoje sobre o bóson de Higgs, o Higgs é uma partícula muito especial porque ela foi a última partícula do modelo padrão a ser é, descoberta experimentalmente, né? então ela foi proposta a gente vai falar com vocês toda a parte histórica dela, essa partícula foi proposta é, e ela veio só ser descoberta agora há pouco tempo, acho que vocês todos já eram vivos quando ela foi descoberta, <risos> que foi em 2012. E vem ver com a gente, então, toda essa história né, da, da proposta teórica e da parte experimental E por que, que essa partícula é tão importante, tão especial para gente? Vamos quebrar essa simetria em três Vamos no...
0: descobrir por que, que a gente fala vamos quebrar essa simetria em três dois ah, 1. Ah, é, é verdade!
2: Depois de... O quê? Quase dois, Quase anos, dois anos de podcast. Vamos é. <risos> embora. Que quem teve paciência. É. 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 Mas, se bem que nunca perguntaram isso pra gente, né?
1: Não é uma é. moda. É, é verdade. verdade. Não, então, é um mas egg. nunca perguntam.
2: Então, é um easter egg, mas ninguém nunca perguntou, né? Por que vocês falam essa merda todo episódio?
3: Ô, louco. É verdade. Não,
2: não é merda, tá. né? Não,
3: eu podia ter falado assim, ou de mais educado, não, mas ninguém nunca perguntou. Não,
2: que ninguém nunca não. perguntou,
3: nunca, Tipo. <risos>
2: É. ou seja, a tá nem aí porque a gente fala
0: eu só gosto
2: quando a gente vai falar de caralhinhos voadores e é, é, o neutrino a do interpretação pau.
1: literal, né, de uma não, pessoa eu... só falando sobre a introdução do tema pra começar a conversa né? a gente
3: sabe aí. que o, os caralhinhos voadores são o tema principal e o cu, né, o tema principal do é, podcast é, a física cu, é só um então, pretexto, né cu. <risos> a física, a física é pretexto. só um pretexto cu é todo <risos>
2: dia aqui, né gente mas uma coisa me ocorreu
3: agora que a Mônica falou Será que a gente tem algum ouvinte com 8 anos ou menos? Então, eu falei Era isso que eu ia
2: falar
1: <risos> Imaginando esse ouvinte prodígio
2: Olha, yes. eu não sei Tem um menino que eu sigo no Insta Que também tem um canal no Youtube Mas acho que ele tem 10 anos ou 11 anos Mas de qualquer maneira assim. Ele não vai lembrar né, do evento vai, De todo é. o bafafá que foi na época do Higgs, né? Em 2012. Eu também
3: acho que, uma, com essa idade, a mãe já tinha proibido de ouvir esse podcast. As coisas que a gente fala. Tá? É. Com...
2: Se a mãe
0: souber, o é que a gente fala. Né? Não, mãe. É... Eu só tô estudando é...
2: física, relaxa. Física.
0: Então, se você for muito novo, é, pede para sua mãe escutar o nosso podcast para ver se ela aceita ou não. <risos> e manda para gente no Twitter falando que você é novo. É. E se você também... Ou se você pegou o nosso easter egg de quebrar essa simetria em 3, 2, 1 fala pra gente aí
2: é, vocês já se perguntaram lá, o que a gente vamos falava disso?
0: Ci... isso <risos> vamos quebrar essa simetria finalmente uh a gente começar a falar um pouco de Higgs, o ideal é a gente contextualizar a física de partículas na época que o Higgs foi criado e dar um panorama geral do, do, do que era a física de partículas. Então, hoje em dia a gente chama... Tipo, a gente tem um nome para o modelo que a gente imagina das interações que é o um modelo padrão. O modelo padrão ele consiste num, num... É como se fosse uma tabela de partículas, então tem várias partículas no modelo, e como essas partículas interagem, né? quais as propriedades de cada partícula. E esse modelo padrão ele foi construído a muito suor e lágrimas por muita gente, muita gente <risos> muito inteligente.
2: Muitas lágrimas. E mu
0: muitas lágrimas e muitos experimentos até que o pessoal conseguiu colocar, juntar todos os blocos. Né? E o Higgs era justamente o, o último bloco que faltava para esse modelo ficar bom. E, mas vamos, vamos contextualizar mais ou menos, assim, não é exatamente linear, né? porque às vezes tem uma partícula foi descoberta depois, ou proposta depois, mas só para ter um panorama geral de como que era mais ou menos a cabeça das pessoas antes da, da proposição do Higgs. Né? Tinha as partículas que a gente conhecia como é, leptons, que são os elétrons, por exemplo. Então, tem o elétron, tem o primo do elétron, que é o mu, tem o primo mais pesado do mu, que é o tau, então esses são os três léptons carregados, então, todos eles têm cargas elétricas, menos um. E tem também os léptons, é, que a gente vai chamar mais para frente, acho que vai ficar mais claro... É, são os leptons irmãos do, desses leptons carregados, que são os leptons neutros que são os neutrinos então o elétron tem o neutrino do elétron o mundo tem o neutrino do muon e o tau tem o neutrino do tau e, e, e esses, essas partículas hoje a gente sabe que interagem por força eletromagnética, os carregados, e também todos eles pela interação fraca. E essa interação fraca vai ser é, tema central do que a gente vai falar aqui, porque ela tem um papel importante para a ideia do Higgs e o surgimento dele, na, na teoria. Mas, além dos léptons, tem os quarks, que são os, as partículas que formam os prótons e nêutrons, por exemplo. Então, e, da mesma forma que tem seis leptons tem seis quarks. Tem o parque Up, Down, o Charm, o Strange, ou Charmoso e o Estranho. O Up, Down acho que não tem tradução em português, né?
2: Não, a gente fala Up, Down, né? Não, é por tradução Baca. tem, né?
0: Mas a gente só é, fala. Não, ninguém mas a gente usa. ninguém usa isso. É. E, e tem o Top e o Bottom, que eu também acho que não tem tradução. O único que tem é o Charm e o Strange, né? Que é o Charmoso não. e o Estranho. E além dessas partículas que a gente chama de partículas de matéria... E elas têm uma propriedade muito interessante que um dia a gente vai falar sobre, que é o spin. Elas têm um spin meio. Existem outras partículas que a gente chama de mediadores. Então naquela época a gente conhecia os mediadores da força eletromagnética, que é justamente o fóton, né, ou a luz. Então, a luz e é uma interação é, era muito bem estabelecida classicamente e foi a interação que a gente usou como base para criar a mecânica quântica. E a mecânica teoria quântica de Campos, então é a eletromagnética com o fóton. E a gente também precisava de uma força forte para explicar por que, que o núcleo atômico era é, coeso. Né? Num, os, os prótons do núcleo não se repeliam. Então a tinha que ter uma força bem forte. E hoje a gente sabe que quem media essas interações fortes são os gluons e tanto o Fóton quanto os Blooms têm massa zero. E, e tem, tem um, um detalhezinho de por que os Blooms não têm uma interação é, de longa distância, que a gente não vai conversar agora, talvez, mais pra frente, falar sobre os Blooms mais pra frente, assim, em, em outro episódio. Mas a força eletromagnética ela tem uma distância infinita de interação, né? Justamente porque a massa do fóton é zero. E existia uma outra interação que as pessoas estavam tentando descobrir na época, que o Fermi, é, Enrico Fermi, é um italiano, um físico italiano, acho que ele é italo-americano talvez, muito bom, fantástico assim, famosíssimo, ganhou o prêmio Nobel e tudo mais. Ele explicou essa interação fraca utilizando um, um, uma interação que a gente chama de interação efetiva, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, esse era o contexto da física de partículas. Tinha uh, os quarks, os leptons, tinha a interação forte, a interação eletromagnética, e tinha essa interação que eles chamavam de interação fraca ou interação de Fermi e o pessoal estava tentando entender o que estava acontecendo ali. E ela tinha umas propriedades muito estranhas.
1: É, e assim, tem uma característica muito especial da interação fraca, que normalmente a partícula que entra não é a partícula que sai. O que eu estou querendo dizer com isso? É uma característica comum de interações fracas, você tem uma mudança do que a gente chama de sabor. Então, por exemplo, elas são responsáveis pelos decaimentos. Por exemplo, quando você tem, sei lá, um decaimento beta, você tá transformando um nêutron em um próton. Então, teve essa mudança, né? Vai sair outras partículas também, vai sair um um elétron e um neutrino, mas o interessante é essa mudança de sabor, né? Então essa é uma característica fundamental que também diferencia uh, bastante a interação fraca, né? Então a gente já conhecia ela porque decaimentos são coisas que a gente já tinha uma noção há bastante tempo, né? Mas para entender a teoria por trás dos decaimentos demorou um pouco.
0: Eu acho que um ponto muito importante de se levantar é que Assim, acho que intuitivamente a gente pensa assim, ah, o nêutron decaiu num próton, num elétron, num neutrino. Parece que o nêutron ele é formado como um próton, um elétron e um neutrino. Mas isso não é verdade. É realmente a interação fraca, essa interação de Fermi, ela muda o tipo de partícula de um de um tipo para o outro isso é muito estranho não é que elas elas o nêutro, neutro ele não é formado de um próton elétron e um neutrino ele realmente é uma outra partícula que decai em três partículas é, é realmente uma mudança de partícula
2: é, eu lembro quando eu estava precisa... no ensino médio eu me perguntava nossa mas como é que essas partículas né o, o, o como é que o, o muon se divide em um elétron e um, um e neutrino e blá, 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 né? Como é que o um, um muon tem um elétron dentro dele? Na minha cabeça eu ficava <risos> perguntando essas coisas.
0: Sim, e, e é diferente, por exemplo, que o decaimento alfa, né? Não sei se os ouvintes conhecem o decaimento alfa, quando um núcleo atômico ele pode decair, por exemplo, num, num núcleo de hélio e mais um outro núcleo, né? Esse núcleo de hélio são dois prótons e dois nêutrons. Nesse caso, sim, o núcleo era formado por um vários prótons e nêutrons, e aí esses prótons e nêutrons escapam do núcleo e são emitidos. então Nesse caso, o núcleo da partícula que decaiu era formado por esse núcleo de Hélio e mais outras coisas, o que é diferente do caso da, do da decaimento fraco. Uhum. Uh,
1: e uma coisa é, interessante é que até aonde a gente sabe, todas as partículas interagem através da interação fraca. Uh, bom talvez a gente tenha a gente tem algumas propostas teóricas para partículas que não interagem fracamente mas as que a gente conhece experimentalmente todas elas interagem uh, por interação fraca né no sentido que não tem nenhuma uh, partícula que tem uma carga nula entre aspas para essa interação que é uma coisa bem diferente né se você for pensar porque a gente tem uh, partículas neutras uh, tanto uh, no eletromagnetismo tem os leptons que não interagem fortemente né e aí tem essa característica dos, das partículas interagirem... Todas as partículas interagirem fracamente. Mas por que, que a gente não considera, então, essa interação no dia a dia? Já que tudo deveria estar interagindo com tudo a todo tempo. Bom, o que acontece é que essa interação tem curta distância, né? Isso daí é outra característica importantíssima da interação fraca, ela só age em distâncias muito pequenas. E quando é pequenas, eu estou falando de subatômica.
3: Uma outra que é de curto alcance, mas os efeitos dela são indiretos, mas são claramente perceptíveis, é a força forte. A força forte ou interação forte, ela é um alcance é muito pequeno, só na região do núcleo atômico mesmo. Mas é ela que mantém o núcleo coeso e impede, por exemplo, que tanto o núcleo, né? O núcleo não exploda. Né? Se você tem prótons e, prótons e prótons ali no meio do núcleo, né? Os prótons deveriam se repelir e destruir o núcleo. Então, a gente também tem essa outra força que é uma força de curto alcance. E a gente sabe que ela é de curto alcance porque se ela fosse de longo alcance, a gente perceberia outros efeitos dela no nosso dia a dia. E o que a gente só consegue perceber são essas pequenas ações localizadas no caso, a estabilidade nuclear. E na interação fraca, a gente percebe essas propriedades, por exemplo, em decaimentos.
0: E essa interação fraca, além dela ser de curto alcance, que é uma coisa estranha, vamos dizer assim, para a época, embora exista essa força forte, que, mas o motivo delas de, da Força Forte e da Força Fraca serem de curto alcance é um pouco diferente. É, existe um outro detalhe muito estranho na Força Fraca, que ela parecia ter um, uma preferência de direção. E... Então é, é bom você falar bem essa história da direção aí. É. <risos> Porque...
1: É...
3: Eu tô com Sim. medo, eu tô com medo, uhum. Pedro, de a gente ser acusado de comunista agora, porque ela tem uma preferência por mão esquerda, né? <risos> se, 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 o universo, se o universo é
0: comunista... Não, é, tá o universo comunista, será? <risos> gosto assim, gosto assim. <risos> É, tem, uma, tem uma propriedade das partículas Que está associada com um spin Que a gente não vai falar aqui Então aguardem por um futuro Mas é, dependendo da, O spin de uma partícula ele Pode ter duas direções então, vamos, vamos, vamos pensar pictoricamente. O spin é uma propriedade da partícula, assim como a massa é uma propriedade da partícula, assim como a carga é uma propriedade da partícula. E o spin, assim como o momento de uma partícula, ele aponta para alguma direção. E o spin ele pode ter duas direções. O, a força fraca é, se mostrou experimentalmente que ela só interage com partículas cujo spin está apontado na direção contrária do momento. O momento é basicamente a direção de movimento da partícula. Né? Então, a partícula está indo para uma direção o spin está apontando para o lado oposto. Essa é a... E, e o, na verdade, o contrário para a antipartícula. Né? Então, tudo que é a partícula, a antipartícula é o contrário.
1: Então, é, na, no modelo de partículas que a gente tem... Uh, a gente consegue dividir a partícula em duas partes. Uma parte a gente vai chamar de mão esquerda e outra parte de mão direita. E essas duas partes vão formar o todo, que é a partícula que a gente conhece. Uh, por acaso, a interação fraca distingue essas duas partes e ela só vai interagir com a parte esquerda da partícula. Então, isso é um negócio estranho, mas pra gente não faz diferença porque todas as partículas têm parte direita e esquerda, até onde a gente saiba. Mas uh, isso vai gerar alguns problemas como a gente vai ver daqui pra frente. <risos>
3: Eu acho que assim, é, vamos continuar com o que o Sato tinha falado antes, só para explicar, porque ele falou assim, ah, porque isso vai gerar um problema depois, porque todas as partículas tinham mão direita e mão esquerda, nessa né? Essa parte de esquerda e essa parte direita na, na, na expressão delas. É uma, uma definição é, matemática que advém de uma propriedade física de se o spin está apontando na direção do movimento ou contra. Então, mas pra, não vamos preocupar muito com isso. O, se todas as partículas tinham parte direita e parte esquerda, tanto faz, né, a, a interação fraca preferir uma e não a outra, porque todas vão estar tá sentindo isso, o, o problema é que começaram a encontrar partículas, que são os neutrinos, que só tem a parte esquerda, não existe um neutrino com mão direita, com essa quiralidade aí, ilicidade direita. Então, isso tornava os neutrinos muito diferentes das demais partículas em relação à interação pela interação, é, pela interação fraca. Né? E, e existem também, né, a gente pode quebrar, tem os elétrons de mão direita e os elétrons de mão esquerda, então os elétrons de mão direita interagem os de, com a interação fraca, os de mão, desculpa, de mão esquerda interagem, os de mão direita não interagem. Então, isso começou a gerar uma assimetria né, que ninguém esperava até então. Era é uma coisa assim, era dada como, como padrão. É como você falar que a física que vale no seu mundo e a física olhada através do mundo espelhado, o seu, tem que ser igual. Essa era uma simetria que era assumida, que era verdadeira, não tinha motivo nenhum para você achar que se você trocasse tudo no seu mundo é, de, de direção, você teria uma outra física. Né? E é a interação fraca foi a primeira que mostrava que essa simetria não era verdadeira. Que essa simetria ela era uma simetria se assim, muito aproximada, né? Mas ela não era uma simetria real da natureza.
0: É interessante que, assim, ninguém tinha nem pensado em testar isso, né? Porque parecia óbvio que por que o universo ia ser diferente quando olhado no espelho, né? Até que o... o como é que é o nome deles? É o Li e o Yang, né? Pro, é, até, até que o Li e o Yang, eles propuseram um experimento com o decaimento do cobalto, que é um átomo. É, que ele tem uma propriedade interessante que ele tem um spin não zero então ele tem uma direção é, privilegiada que é a direção do spin dele e, e o cobalto ele decai em outras partículas e aí esse decaimento por causa dessa direção privilegiada do átomo do, do spin do cobalto ela tem uma, ele faz com que uh, as partículas tenham uma direção privilegiada se a inter, se o universo quebrar essa simetria é, em 3, 2, 1 em 3, 2, <risos> <dois>, um. <risos> E aí, a Madame Vu, em 1956, conseguiu fazer esse experimento e notou que de fato. Tinha essa direção privilegiada no decaimento do cobalto e, graças a isso, eles conseguiram é, provar que o universo, de fato, não é simétrico se olhado no espelho. Mas isso, claro, no, no mundo das partículas, né? Não é tão, tão evidente no, no mundo clássico, vamos dizer assim. O, o, o cenário é o seguinte, tem essa interação fraca aí de Fermi, que era um mistério, ninguém sabia exatamente que, como explicar. Tinha esse problema que ela é de curto alcance, tem o problema que ela quebra essa simetria de mão esquerda e mão direita. E... E, e o pessoal, é, na hora de, de criar as, as, uh, as teorias quânticas de campo, né, na hora de criar os modelos teóricos, eles viam que simetrias eram coisas muito importantes nos modelos. Então, para cada interação, você tem uma simetria associada e para cada interação você tem um bóson mediador associado. Então, para a eletromagnética, você tem uma simetria que a gente chama de U1. Lembra do nosso 321? É o U1. É, para força forte... Você tem uma simetria que é SU3, é o nome da simetria. Por isso que é o 3, o 3, 2, 1. E você tem os mediadores que são os grooms, E tinha essa interação fraca que o pessoal ainda não estava entendendo direito o que, que era essa interação fraca e nem quais eram os mediadores. Que era o grupo SU2, né? Isso. Ou oh, espera. Isso <risos> são <risos> só nomes, né? Não, você pra... falou 3, 2, 1. <risos> Sim, sim. É, é
1: esses recorde. nomes, SU3, SU2, 1, não se preocupe, isso daí são termos matemáticos para falar de simetrias que não são tão triviais quanto você só rotacionar ou só fazer alguma transformação mais simples. Porém, pense que é uma simetria. Você tem que estar tá fazendo uma transformação e o sistema tem que continuar igual. O problema é, a gente só sabia fazer teorias uh, com essas simetrias, quando os bósons tinham é, massa zero. E a gente precisava de uma teoria com bósons massivos para explicar por que a, a interação fraca era de curto alcance.
3: Então, vamos lá. Pra, primeiro, primeiro comentário que é importante. A gente tem um episódio aqui no Fisicast, que eu acho que é o episódio 10, se eu não me engano, que é simetrias e leis de conservação, que é lá do começo que a gente fala um pouco dessa ideia do que é uma simetria, do que é uma lei de conservação isso daí é importante para entender o que vai acontecer aqui então eu já recomendo que vocês vejam aquele episódio, talvez ele ajude a esclarecer um pouco é, mas assim, de maneira é, superficial, o que o, Sato, o que o Sato falou aí, né uma simetria é quando você muda um objeto e ele parece a mesma coisa o objeto pode ser uma coisa assim na sua mesa, por exemplo, você tem um quadrado você vira o um quadrado de 90 graus, o quadrado parece o mesmo então ele é simétrico em relação a rotações de 90 graus. Essas operações que mantêm o, o objeto igual, né, as simetrias, né, formam o que a gente chama de um grupo, um grupo de simetria. O nome, o nome grupo é um termo matemático, tá? Então, é só, só assim que a gente chama. Assim como a gente consegue fazer isso com um objeto, por exemplo, rodar um quadrado de 90 graus, ele parece o mesmo, você roda 45 graus, você vê que ele mudou, então ele não é simétrico em relação a rotações de 45 graus. É, você também pode fazer isso, por exemplo, com equações. Então você tem, por exemplo, uma equação y igual a x ao quadrado. Se você inverter x para menos x, vai aparecer um menos ali, menos x ao quadrado também é x ao quadrado, certo? Porque menos 1 ao, menos um ao quadrado dá 1. Um. Então, essa é uma equação que ela é simétrica em relação a essas inversões aí de paridade, né? de você trocar o x por menos x, por exemplo. Então, você tem essas simetrias matemáticas né? que aparecem em equações. Na teoria quântica de campos, que é a teoria que descreve as partículas elementais, existe uma espécie de uma equação lá, que a gente dá o nome de Lagrangiana, ou densidade Lagrangiana, e tem vários termos nessa equação, nesse Lagrangiano. Esse Lagrangiano descreve as interações e as partículas que estão nesse modelo. Então descreve como as partículas interagem entre si. O que a gente sabia fazer, ou qual é a alma do modelo de partículas padrão, é um, uma, uma coisa que é um princípio chamado princípio de Gage. Então existe uma certa simetria ali né? é, que a gente chama de simetria de gauge forma esse grupo, por isso que são os grupos U1, SU2, SU3, são grupos de gauge, em relação a essa simetria de gauge. O que é uma simetria de gauge? É Eu pego esse, esses, essas equações né, do Lagrangiano, faço algumas transformações nela e ela parece a mesma. Então ela é uma simetria do meu sistema. Tá? Essa simetria de gauge. Qual que é a relevância, de onde entra toda essa parte daí, do Higgs? É que a gente só conseguia manter essa, esse, essa simetria, ou seja, manter o Lagrangiano igualzinho, a cara igual a ele, quando você tinha as partículas mediadoras, qualquer partícula na verdade, sem massa. Assim que você botava algum termo com massa ali, essa simetria de gauge era quebrada. E preservar a simetria de gauge era importante, porque em termos físicos, o que o princípio de gauge está querendo dizer para você é que você tem uma liberdade de descrição do seu sistema físico. Você não tem uma, uma única maneira certa de descrever o seu sistema, né? Por exemplo, eu posso descrever aqui o, sei lá, o meu quadrado de qualquer ângulo que eu quiser e é o mesmo quadrado. Ele só está ordenado de uma maneira diferente. Então, a física não pode mudar de acordo com a maneira que eu escolhi descrevê-la, né? o ponto de vista, vamos dizer assim, que eu escrevi, escolhi descrevê-la. Então, o princípio de gauge no fundo diz isso. E, e quando esse,
0: a... esse, uma outra é, um outro lugar que aparece uma coisa parecida com isso é justamente no princípio da relatividade geral, por exemplo, relatividade restrita, que é mudanças de referenciais. A física não pode mudar quando você muda o referencial. Né? Essa, essa, essa simetria de Geija, ela também tem a ver com isso. Né? Você mudar uh, a sua equação, a maneira de você escrever a equação não pode mudar o seu sistema. E, e esse, esse tipo de simetria de já era muito bem conhecida... No eletromagnetismo clássico né? Então não é uma coisa que os físicos inventaram Mas já era sabido desde a época do Marx, Um pouquinho depois, né mas naquela época Eles já sabiam é, que, por exemplo A força eletromagnética tinha essa simetria Essa liberdade de descrição né?
3: é, E essas e essas liberdades também aparecem lá os, tá, os grupos de simetria do eletromagnetismo É o grupo de Lorentz E na relatividade você tem o grupo de Poincaré Que é o grupo é, de Lorentz mais alguma coisa ali De translações que descreve como você muda de referenciais, né? ou seja, como a física não pode mudar se você está parado no seu, na sua casa ou andando num carro ou num avião, a velocidade constante. Então, no fundo, essas simetrias de gauge têm a ver um pouco com isso, né? grosso modo, não é exatamente a mesma coisa, mas a liberdade de descrição do meu sistema de partículas. A física não pode mudar de acordo com a maneira que eu descrevo, o ponto de vista que eu descrevo. Então, fisicamente, tem uma justificativa forte para manter esse princípio. Porém, ele só ficava vivo se as partículas não tinham massa. Qualquer massa que você botasse ali, ferrava com tudo. o meu mundo, caía, como diria Maísa.
0: Na verdade, tinha um outro detalhe técnico, que talvez até acho que vale a pena falar. Se não tivesse essa simetria nas equações, quando você fosse fazer as contas, cagava tudo. Uhum. Basicamente, você não conseguia fazer previsão direito, porque apareciam umas coisas infinitas aqui e ali que você não sabia lidar. Então, essa simetria de queijo além de ter essa motivação física, ela tem uma motivação matemática que, se ela não tiver lá, você não consegue fazer a conta. Então, tem várias coisas te falando assim: simetria de cage existe e ela é importante.
3: É verdade. Não, e é, e é muito bonita as coisas que ela faz por você ali. Ela, ela te dá de bandeja a forma da, da interação, no caso do eletromagnetismo, né? O fóton aparece de graça ali a massa do fóton tem que ser zero, é, na, na versão assim mais padrão, né? Eu, porque eu tem que preservar a simetria de gauge. Tem sempre uma interação entre os elétrons e os fótons, por exemplo. Né? Então, é, os elétrons são sempre envoltos por uma nuvem de fótons virtuais. Então, tem uma série de coisas interessantes que aparecem ali que você pede muito pouco e ela te entrega muito. Você impõe uma condição simples e ela te entrega muita coisa que você não esperava. Então, o problema era esse. assim: Como fazer as partículas terem massa e, ao mesmo tempo, preservar tem que ter massa, a gente sabe que as coisas têm massa e, ao mesmo tempo, preservar a teoria que exigia a simetria de gauge. É, local, né? tecnicamente falando, uma simetria local de
0: Gage. Na é, verdade, eu ia comentar aqui que teve três pessoas que talvez você já tenha ouvido falar que são, sei lá, não, são, não devem ser muito inteligentes, não, porque é o Glashow, Weinberg <risos> e o Salam, ganhadores do Prêmio Nobel de <risos>
2: 1979. Esse Eles... É, é, é... Desse, faz ninguém, né? desse
0: ninguém né assim. <risos> ninguém conhece mesmo isso é verdade é. Mas, é. Mas, é, dessa parte é verdade é. 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 procura Weinberg é W E I N B E R G Nossa. vocês vão ver que o cara é foda o, o Weinberg ainda um pouco mais Instituto
1: famoso o que é tipo o maior centro de pesquisa em física teórica do mundo
0: sim
3: o Weinberg ainda um pouco mais famoso que ele aparece em alguns programas de divulgação e tal mas o Glashow e o Salam, eles são mais Nossa. conhecidos só pela comunidade de física de partículas. Eu nem que eu possa falar que todos os físicos profissionais, eu, eu não tenho certeza que eles conheçam quem foi Glashow e Salam. Mas... Essa coisa a gente só vê Isso na é parte
2: como... avançada né, de curso de física de partículas. Só assim.
3: de física de partículas. Então, talvez, pessoas, físicos de outras áreas, provavelmente, talvez nem conheçam. Um mas, acreditem,
0: mas acreditem que eles são pessoas muito fodas. <risos> e, e eles que propuseram essa teoria para tentar explicar a interação fraca. Então qual que foi a ideia deles? Lembra que tinha a, a simetria U1 de, do eletromagnetismo, tinha a simetria SU3 do, da força forte, e aí eles testaram várias simetrias, né? testaram as, outra simetria SU3, outra 1, testaram várias coisas, e eles descobriram que tinha uma simetria muito interessante, que, é, que a gente chama de SU2, que por acaso, não é por acaso, né? mas é, tem, tem se você usar SO2, você tem três bósons vetoriais, que eles chamaram W, mais, W- Z0. E, e notaram que quando você usava essa simetria para descrever a Lagrangiana, colocar as partículas, dava muito certo. Então, essa que, que eles chamaram de. de, de mais para frente eu vou explicar porquê, mas essa é, foi. Eles propuseram essa, essa teoria da. É, simetria eletrofraca. Né? Ah, acho que eu estou falando errado. Você está gaguejando <risos> hoje. É. O Higgs é. deixa assim, a gente assim
1: mesmo.
0: É um tema bem difícil. De é um tema falar, dificílimo. De falar de forma simples. Ah, então, a gente tinha isso. Por um lado,
1: a gente tinha essas simetrias da física de partículas que explicava muito bem as interações fracas mas não tinha jeito de colocar massa nessas teorias, porque colocar massa significava perder essa simetria. E, por outro lado, a gente tinha dados experimentais muito fortes falando, olha, essa interação é de curto alcance, a gente precisa de massa. E não só isso, é, essa teoria não só não permitia os bósons massivos, mas também não permitia nenhuma partícula massiva. Então, como assim? A gente sabe que as partículas têm massa. Elétron tem massa, próton tem massa. Como assim? O que a gente faz? Joga fora? Ela tá dando super certo.
3: É aquela coisa que você fica naquela sinuca de bico. Uma cama de gato. Porque você tá com... É importante... Vamos botar assim, em bom português. A base da teoria, dessas teorias quânticas de campos em partículas, teorias de gauge, é esse princípio de gauge. É que nem você... Se, ela, se você tira esse princípio, é que nem você tirar uma pilastra central de, uma, de um prédio ou de uma construção, ele cai. A, a teoria não para de pé. Você precisa, para a consistência da teoria, preservar essa simetria. E, ao mesmo tempo, ela era inconsistente com o fato conhecido, óbvio, de que as coisas têm massa ao seu redor. Então, para resolver esse problema, foi criado, o, o Weinberg, salam e Salan, né, propuseram um, um modelo, que é o um modelo de quebra espontânea de simetria. Então, que é a quebra do 321 que a gente faz aí. Então, grosso modo, qual que é a ideia de uma quebra de simetria? Vamos usar uma, uma analogia, tá? É... Você, primeiro, vamos pegar assim, imagina que você tem um palito, pega um palito de, palito de dente mesmo, e você bota na sua mesa, assim, né? O, o seu palito de dente, se ele está na vertical... Você pode girar ele para várias direções, né, na vertical, e ele parece o mesmo palito de dente. Né? Ele é simétrico em relação a rotações, nesse caso. Então, quer dizer o quê? Você roda ele e você não sabe se ele rodou ou não. Ele parece o mesmo palito. Agora, se você solta ele, ele naturalmente cai para algum lugar. Por exemplo, ele cai para a direita. Então, ele caiu ali, e quando ele caiu, se você rodar ele agora, você percebe que ele rodou, né? Porque ele não está na, na, mesma, na, na mesma posição de antes. Então, nesse caso, nessa nova configuração em que ele caiu, não existe mais a simetria de rotação que você tinha antes. A gente diz que a simetria ela foi espontaneamente quebrada. Você não precisou forçar nada para o seu sistema ir para essa situação, porque ele, a menor função de menor é a energia dele, ele caiu, ele queda, e quando ele cai, ele naturalmente não tem mais acesso à simetria, certo? O que os três ali propuseram é alguma coisa parecida, né? Que o lagrangiano ali do seu sistema, ele tem essa simetria dentro das equações ali dele, mas estados específicos dele de menor energia, não. Então, que nesse palito que lá, quando ele está na vertical, ele é simétrico, mas tem algum estado em particular que ele caiu em que ele não é mais simétrico em relação a essas rotações. O que eles perceberam é que você podia preservar a simetria de gauge. Se você fizesse a simetria que ser quebrada espontaneamente, por exemplo, se você bota uma massa na marra, a gente tem o que a gente chama de uma quebra explícita de simetria, uma, uma quebra forçada da simetria, você quebrou na marra. Uma quebra certo? na marra. Uma quebra na marra. <risos> e uma quebra na marra de simetria nosso termo técnico. <risos> então, a quebra explícita de simetria não é permitido. você quebra o princípio de gage. Agora, fazer com que o seu lagrangiano evolua para um estado específico que não é simétrico, mas o lagrangiano como um todo seja, é permitido. E foi isso que foi feito. Aquela espontânea de simetria, então, é o seu estado físico, ele evoluir para uma condição em que a simetria não é mais manifesta, mas ela está presente nas equações ainda, como um todo. Tá? E nesse caso, então, o que eles fizeram foi, se você faz isso, quando o universo evolui para um estado de simetria quebrada de gauge aparece massa. Lá no começo do universo não tinha massa. Quando tudo a simetria de gauge ainda era preservada. Quando ele evolui para um estado de menor energia, as temperaturas caem, o, a, a, a simetria é quebrada e as massas aparecem. Então, mais ou menos essa é a ideia do, da quebra espontânea de simetria. E agora a gente vai ver onde o Higgs entra nisso. Tá? O Higgs, Higgs. Ele só entra dentro desse mecanismo de espontânea.
0: Porque quem, essa, essa quebra espontânea no modelo padrão foi o, o Glashow, o Weinberg e o Salan que propuseram. Mas esse mecanismo de quebrar a simetria foram, foi o Higgs, né? Uhum. Acho que ia falar alguma coisa. Sim, é, é
1: interessante porque o Higgs estava procurando inspiração em outras áreas, né? E aí ele costumava ler artigos também de matéria condensada, que é uma outra área da física super interessante, né? E eles tinham um problema parecido lá. Quando você é, tem uma transição de fase, por exemplo, um material magnético deixa de ser magnético ou coisas desse tipo, a gente também tem quebras de simetria lá. E o, um problema muito similar tinha sido resolvido por um físico chamado Peter Anderson. Uh, esse cara era muito foda, ele faleceu recentemente... e o cara fez diversas contribuições para a física. Cheguei e... o
0: Nobel também, né? Uh, não, não sei. acho que ele ganhou, viu? Não, não, mas... sou, não por isso, mas eu acho que por alguma outra coisa. É, né? o,
1: o, o cara era... Bom, ele merecia, o cara era bom. E Nobel Higgs... Prize in Physics,
0: 1977.
1: É. Muito bom. E o Higgs percebeu que dava para usar uma, uma forma muito similar... do que ele estava fazendo lá em matéria condensada para a física de partículas. Então, ele conseguiu fazer essa coisa que a gente chama de quebra de simetria. E a ideia era mais ou menos o seguinte. Uh, a gente supõe que tem um novo campo uh, que permeia todo o espaço. Uh, agora, a gente conhece esse campo como campo de Higgs. E para altíssimas temperaturas ou altíssimas energias, você tem interações com ele e tudo acontece de forma normal. Uh, conforme a, a, a temperatura vai baixando, ou seja, a energia média das partículas vai diminuindo, uh, acontece isso que o César falou, que é uma quebra espontânea de simetria. O que, que acontece, na verdade, é que o campo de Higgs ganha o que a gente chama de um valor esperado no vácuo. O que está acontecendo é que ele está sofrendo uma transição de fase. Assim como, sei lá, água pode virar gelo, é, diminuindo a temperatura, o universo também passa por uma transição de fase. A gente chama isso de transição de fase eletrofraca, que faz com que uh, agora esse Higgs tenha um valor esperado no vácuo. E isso vai gerar massa. Inclusive, isso dá uma interpretação bem legal de massa. Lembra que eu falei para vocês que a uh, partículas têm duas partes a parte left ou a parte esquerda né, e a parte direita? A gente entende hoje massa... Lembra que massa é resistência a mudar de, de momento ou de velocidade, né? É uma resistência de, de velocidade, né? Então, por que essas partículas não estão na velocidade da luz? Porque elas estão interagindo com o campo de Higgs. Então, você tem uma partícula que está, por exemplo, no seu estado de mão esquerda, ela interage com o campo de Higgs, ela muda para o estado de mão direita. Ela interage com o Higgs de novo, muda para a mão esquerda. E, na verdade, ela fica alternando entre esses estados de mão esquerda e direita. E isso a gente inter interpreta como massa. E isso faz com que a partícula não consiga
0: chegar na velocidade da luz. E uma, é, uma curiosidade, que cão feio não tem dono, né? Oi? O filho feio não tem dono. Mas <risos> quando o filho é bonito, que nem uma quebra espontânea de simetria... Tem muita gente que, que propôs né, tem os, os nomes, então o mecanismo de Higgs, na verdade, ele é o mecanismo de Anderson, Braut, Englert, Guralnik, Hagen, Higgs, Kibble e Tuft. Então todas essas pessoas contribuíram para a construção do, e, e o entendimento do mecanismo de Higgs.
1: A única pessoa que usou esse nome para o mecanismo foi o próprio Higgs quando ele foi receber o Nobel, né? É. Ele falou, oh, o, o mérito não é só meu, vamos colocar todo mundo aqui para não brigar. É. Então se, você, se vocês procurarem pelo mecanismo A, B, E, G, H, H, K, T e H...
2: É, tipo é um leseza. mecanismo de Higgs, na real Mas você cair com a cabeça no teclado e digitou letras aleatórias.
1: Assim. É.
0: Poxa.
2: Desceu a gata aqui, gente. Ela tá roncando. A troca tá dormindo, ela dormiu faz tempo já, Pedro. Ela começou a te escutar, ela falou:
0: foda-se. É. É, eu quero essa filho? parte aqui. <risos> Corta essa parte Não aí, deixa doutor. isso, deixa isso. É. É, então, uma coisa que o Sato falou que a partícula ela está interagindo com o campo de Higgs e mudando de mão esquerda para mão direita, mão esquerda para mão direita. E é interessante a gente visualizar que o que a gente entende hoje é que existe todos os campos de partículas eles permeiam o universo inteiro. Né? Então tem o universo inteiro tem o campo da força eletromagnética, do, do fóton, tem o campo do elétron, tem o campo de Higgs, é, tem o campo do neutrino e etc. E o que a gente entende por partículas são excitações nesse campo. Né? Então, esse, quando você dá energia para esse campo, ele tem uma excitação e a gente entende essa excitação por partícula. Como se fosse uma corda bem comprida e aí a gente vê a partícula como se fosse um, um, um acorde nessa corda. Né? Então, só que o Higgs ele tem uma propriedade especial que, é, sem energia nenhuma, ele ainda tem uma, uma energia energia do vácuo aí, que, que exatamente essa energia dá a massa para as partículas. Mas não é uma propriedade só do Higgs, então todo, todo o universo está permeado, ou talvez, quem sabe, o universo é a junção de todos esses campos juntos.
1: Né? E aí, não só isso, toda partícula tem um campo, mas se você propõe um campo, você está automaticamente propondo uma partícula nova. Inclusive, perguntaram pro Higgs, você percebeu que seu mecanismo aí tá prevendo uma partícula nova? <risos> e ele falou, caramba, tá mesmo, né? Uhum. E essa começou a busca mais demorada por encontrar uma partícula que existiu Estamos na história do físico. Estamos em que ano agora? Uh, o, o Higgs propôs em 64, não, por aí,
0: né? É, então é, tá o seu gráficozinho aqui é 60, por aí, 64, né? É, na década de
1: 60, é, essa partícula é proposta... Antes de 65, né? E assim, como ele resolvia muito bem e juntava as duas partes que a gente sabia que estava certo, que eram as interações de curto alcance e eh, as simetrias, conseguia dar massa para as partículas, fazer dar tudo certo... Não é... só isso,
0: o, a teoria do Glashow do Einberg e do Salam além de tudo, ele ainda previu uma relação entre as partículas mediadoras da força fraca. Então, ele lembra que eu falei que tinha as partículas Z0, W mais, W menos? A, a, a teoria previa que a massa do, do bóson Z era 1.13 vezes mais pesada do que a massa do bóson W. E era uma previsão, assim imagina você se surpreender assim, você nunca mediu a massa da partícula e você prevê que a, a relação entre as massas é 1.13, sabe? E, e aí você vai lá mais para frente, mede e, e realmente dá aquele 1.13. Uma coisa que surpreendente, né? Uma previsão fantástica que você tem. Para vocês
1: terem uma ideia, isso, essa medida aí que relaciona as duas massas é uma das principais maneiras que a gente tem de descartar modelos novos que são propostos porque não conseguem explicar isso então muito modelo já foi descartado por causa dessa relação e o modelo padrão continua aí Então, a gente conseguiu explicar um monte de coisa, fazer previsão nova, como um bom modelo faz, e tinha mais uma previsão, que era essa maldita partícula que, <risos> na história, ficou conhecida como bóson de Higgs. E vai demorar pra caramba. A gente só foi descobrir ela em 2012. Então, dá quantos anos? Dá uns... É de 65
2: para tantos anos. anos.
1: É, essa é a partícula que mais demorou entre a previsão teórica e a descoberta experimental. E na tentaram,
2: história. hein? E tentaram uhum. nesse tempo, hein?
0: E bota aceleradores. Do... <risos> dos experimentos que buscaram ela, Mônica?
2: Vamos falar então da parte. Partilha... Vamos falar de coisa boa? Vamos falar da nova TechPix agora, gente. Vamos <risos> falar da TechPix. Não, então, então essa partícula, não, né, foi proposta, né? Ela, ela foi, ela, ela apareceu, né? Na, nas contas, apareceu nas coisas, nas propostas teóricas lá em 60, né? E aí começou a busca por ela, né? Só que aquilo, não, não, não sabiam nada dela, não sabiam massa, não sabiam nada, né?
0: E eu acho que esse, ah, acho que esse é o principal ponto. Embora você conseguia prever, por exemplo, a relação entre a massa do Z e do W, você não, não sabia a massa do Higgs. Não tinha assim. não ideia. Não uma da... previsão da teoria. Então, podia ser qualquer coisa, né? Podia ser
2: assim. Exatamente. É. Então, a galera começou a caçar aí, né? Tiveram vários experimentos nesse meio do caminho. Muitos deles, né? Tinham outros objetivos de vida, né? Tinha outros, né? Queriam fazer outras coisas da vida, mas já que estavam ali colidindo, né? Trabalhando com colisão de partículas eles também começaram a dar uma olhada para o Higgs. Então, agora eu não sei de muitos experimentos assim antes, mas, por exemplo, aqui no Fermilab né, no, no, tem o Tevatron, que é, é um, um acelerador de partículas que já foi desativado, ele foi desativado em 2011, e lá para 2009, quando ele estava rodando, né, antes do LHC aparecer, ele era o maior acelerador de partículas do mundo. Né? E nessa época, quando ele estava rodando, quando ele estava... Operando, tinham dois experimentos ao redor dele, que eram o CDF e o D0. Esses dois experimentos tipo, eles são, são, são detectores, né? são os paranauê bem grandes, né? e você põe pontos específicos do seu acelerador em posições onde você, quer, onde você consegue ver a colisão de feixes. Né? Então o Tevatron ele acelerava próton e antipróton, é próton-próton-próton ou próton-próton? Acho que era próton-próton. Próton. Em duas posições, né? isso aqui é o, o acelerador. É um acelerador circular. Ele, ele... Ih, caramba, cadê os números que, que fugiu? Fugiu tudo da minha, da minha cabeça agora.
0: O, o nome Tevatron vem do fato de que a energia dos prótons era um TV, né? É.
2: Não, o é mais... É é, é, eu queria saber o tamanho do, da circunferência. Porque ele é um acelerador circular.
0: 6.28
2: quilômetros. 6.28 de circunferência ou de, de raio? Não, de é circunferência. Não, de circunferência, não dá pra ser de raio. É. Dá pra ver o telo, eu tô na minha sala e não tem 6 km de. É, okay. de
0: coisa.
2: <risos> Bom, então eram 6.28 km de circunferência e ele. Em dois pontos, né? Em dois pontos específicos dele rolava a colisão dos dois feixes que estavam tava, rodando dentro dele, né? O de próton e o de pronto. E nesses dois pontos, eles montavam os, exper os experimentos, os detectores, para conseguir ver o que acontecia ali, né? Então, lá no... Lá no acho que foi lá em 2009, quase 10 ali, vários experimentos, esse D0 e o CDF, estavam também vendo outras coisas, top, o Quark Top foi descoberto lá e blá, 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 blá e eles também estavam olhando para o Higgs. O que aconteceu? Eles não descobriram o Higgs, não acharam o Higgs, mas eles, eles colocaram novos cortes para onde a gente sabia que o Higgs não podia ser encontrado. Porque lembra, a gente não sabia nada do Higgs, a gente não sabia massa, a gente não sabia nada, e os experimentos, deles estavam tentando e não conseguindo achar o Higgs. Então, nesse meio do caminho, eles foram colocando regiões onde a gente sabia que não era possível encontrar o Higgs. E foi justamente isso também que o CDF e o D0 fizeram. Mas aí, mas, mas aí nessa, nessa época, o LHC já estava sendo construído. Né? O LHC é um outro acelerador de partículas, só que ele tem 27 km de extensão de circunferência. É muito grande, é muito grande, é muito grande. That's what she said, right? <risos> <risos> é muito grande. E aí, é... <risos> perdi o fim da meada. Mas, ah, então, aí lá no LHC... Então, o problema é que o o, o, o Tevatron, né? Ele tinha um limite de energia que ele não tinha como passar dali né? E o LHC... Justamente
0: porque a energia que você consegue dar pro próton tá associado ao tamanho do, do Exatamente,
2: né? Então, tipo, o, o, o Tevatron conseguia levar um tanto de energia e beleza. Só que o LHC, né? Que é o que Três vezes maior que ele? Mais três vezes maior que ele? Quatro? Quatro vezes maior que o Tevatron? O LHC com 20, seus 27 quilômetros de extensão, ele conseguia atingir energias muito mais altas. No LHC, ele eles em próton com próton e ao redor do anel, ao redor do acelerador, tem quatro pontos onde as colisões podem acontecer. E nesses quatro pontos tem quatro diferentes experimentos. Então tem o ALICE, tem o CMS, tem o... quem mais? ATLAS e... CMS, ATLAS... Alice. É
0: sempre o que ninguém lembra. Ô, oh, gente, coitado.
1: O <risos> <Ou> de íons <risos> de pesados. É, o de antimatéria, como que chama? CMB?
2: CMB, isso. Não. Não, acho que é CMB, Não. né? Não. É? o oh, carai.
1: É o que faz B, faz bottom, como que ele...
2: Gente, cadê? LHCB. 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 é é LHCB Eu sabia que tinha um B no meio do caminho <risos> CMB Cosmic Microwave Background
0: tá, Ninguém lembra deles, que tadinhos não, Eu sabia LHCB. que ele
1: fazia B, mas eu não sabia que era um nome tão literal
0: <risos> é, esse que é o, esse que, acho que esse que é o problema, ninguém lembra porque é um nome muito simplista.
2: Né? LHCB. Então desses quatro experimentos aí, cada um deles tem suas, também seus objetivos de vida aí. Um quando crescer quer ser não sei o quê, outro quando crescer quer não sei das quantas, quantas. Mas dois deles aí, o que foi os. Foi o que? Foi, foi o CMS e foi o. Atlas. Atlas.
1: Não, não. Ixi. É, o Atlas e o CMS.
2: Atlas e CMS. Eles conseguiram, né? vendo as colisões de próton e antipróton, eles conseguiram falar, beleza, a gente achou o Higgs. Então, todos os experimentos ao longo do caminho aí, né, foram meio que ajeitando o, o, o campo, né, ajeitando ali as, as regiões permitidas de massa para o Higgs e esses experimentos conseguiram aí em 2012. Né? Mas é aquilo, a gente não consegue ver o Higgs, a gente, nossos experimentos eles não conseguem né, tirar uma foto do Higgs sorrindo para a gente, porque o Higgs é uma partícula que vai viver muito pouco ali, né? Então, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver os resultados de interações de, de, do Higgs, né? De interações do Higgs. Então, tem alguns canais possíveis, né? Que a gente consegue detectar das partículas no, nos experimentos, né? Ah, const... Só por uma
0: curiosidade, ah. a, a, o tempo de vida médio do Higgs é 10 a menos 22 segundos. Tá, de boa é muito, fora, pequeno, muito pequeno é um ponto né mesmo <risos> é, se fosse carregado é muito né? muito pequeno
2: né? a gente não vai não consegue não vai conseguir ver esse, esse cara mas a gente consegue ver os produtos dele né e e aí que a gente que a gente que a gente que a gente consegue estudar essas partículas que essa, estudar essa partícula né é meio que tipo é, é, é parecido com o tipo de experimento que a gente faz com o neutrino né? a gente não consegue ver o neutrino por outras razões né por por outras situações mas a gente consegue ver os produtos, a gente consegue ver os resultados de interações de neutrinos. Né? Então a gente olha para o resultado, que é o que a gente consegue medir, que é o que a gente consegue detectar, e reconstrói o caminho todo para saber quem foi que deu origem àquela bagunça toda. Né? É quase que a mesma coisa quando a gente estuda, quando a gente não, quando quem pode estudar o Higgs né? estuda, porque eu não tenho essa capacidade. Mas essa gente que estuda o Higgs, é isso que eles fazem, eles olham para os produtos, as interações, etc., juntam o um resultado, reconstrói tudo que consegue reconstruir para ver quem foi a partícula que deu origem a esse rolê todo, né? E aí reconstruindo tudo isso, eles conseguiram confirmar a existência do Higgs. Mas tem alguns canais possíveis, né? Então, tipo, o Higgs, a gente pode detectar o Higgs por quatro leptons de uma certa maneira, ou pode detectar o Higgs com dois fótons de uma certa maneira, ou pode detectar, ou detectar o Higgs com dois W de uma certa maneira, e assim por diante, né? E,
0: é, e esse, esse dois W, dois fótons, significa que o Higgs decaiu em dois fótons, decaiu em dois W ou quatro.
2: São os canais de decaimento, São os canais decaimento, são os seus resultados de, de decaimento do Higgs. Né? Como ele vive pouco, a gente tem que olhar para o que, que ele né, dá no final. E essas partículas a gente também a gente consegue. É... detectá-las os experimentos. Né? São detectores que têm várias camadas de. São várias camadas de diferentes tipos de detectores né? que juntos e materiais, formam. Né? É, e materiais, etc., que juntos todos formam o experimento como
0: um todo. Oi? E um, talvez. É, vocês estão ouvindo, fiquem assim, como é que sabe que é o Higgs, né, que estava, que e não outra, qualquer outra partícula, por que que não é um elétron decaindo, né, primeiro que a gente sabe que o elétron não decai em, por exemplo, dois fótons, né, elétron não decai, né, é, não decai, <risos> e ponto, é. <risos> o... é, começa a sabe, daí, né? <risos> isso, <risos> mas o, por exemplo, você colide os prótons, e aí você, esse, essa colisão gera um monte de partículas. Uma aí cacetada. você está de cada uma dessas partículas. Né? Então você acha, por exemplo, dois fótons que você sabe que veio do mesmo ponto de colisão. Né? Então você sabe mais ou menos que esses fótons vieram da mesma colisão. E aí você mede a energia desses dois fótons, mede o momento, né, a direção que eles estão se propagando e com que velocidade que eles estão se propagando. Bom, a velocidade do, do fóton é sempre C, né? mas o momento do fóton é, pode variar. E a partir disso, você consegue reconstruir a massa da partícula que deu origem a esses fótons. E se você reconstruir essa massa, você vê que essa massa sempre é 125 giga -volt, Ou próximo disso, né? Porque tem os erros experimentais, tem os outros detalhezinhos lá. Mas é sempre em torno de 125 giga elétron né? Lembrando que o elétron tem é, meio mega volt que é mil vezes menor do que um giga volt Então o Higgs é bem pesado. E
2: você
0: olha na sua tabela de partículas e você não acha nenhuma partícula que tem 125 Volts de massa. E... e aí você fala, hum, é uma partícula nova. E aí você começa a estudar as propriedades dessa partícula para ver se elas tem uma propriedade parecida com a do Higgs, né? Se as interações são exatamente aquelas que você prediz com Higgs Se ela é uma partícula escalar Se ela é uma partícula vetorial E você vai vendo todas as propriedades Até que você chega na conclusão de que Se não for Higgs, é uma coisa que é tão parecida com Higgs Que <risos> é indistinguível né? é,
2: Então, todos esses sensores, esses lectores, né ao redor Provavelmente a capa do nosso episódio O que vocês estão vendo Bom, já sei lá né O que vocês estão vendo aí na capa do episódio É justamente um resultado de uma interação de Higgs é, de, de colisão com próton-próton, que saiu a Higgs daí. Então é uma cacetada de coisa que aparece e todos os detectores, eles são cilíndricos, né? eles estão todos em volta de um canozinho que é por onde os feixes das partículas passam. Então são detectores né, que estão ali ao redor desse, desse cano, são detectores cilíndricos, então eles conseguem pegar quase que 360... É quase que, que, que toda a esfera, é né? quase que quatro pi da, da esfera ali. Né?
0: É. Só não consegue. O, o, só, não um cons cano, né? é, só não
2: consegue nos pontos onde os canos pa cano passam. nossa, Não onde <risos> o cano passa. Os, os,
0: é, os canos são as câmaras de vácuo é. onde você gira, gira os prótons A gente né? tá técnico
2: pra caralho, hein,
3: Nossa? Exato. <risos> é. posso deixar menos técnico? Qual? É, o que o Pedro falou pode ser resumido assim, né? Como saber se é o Higgs, né? É que nem a brincadeira lá do pato, né? Se, se anda como pato, se nada como pato, se voa como pato, <risos> se é um pato. Só que no caso do Riggs também tem que é, cantar como pato, ter o código genético do pato, ter que, ter, é, que um o do pato, pato, cagar como pato. Você tem que ver a proporção de patos que nascem do pato. E aí <risos> você vai poder Verdade. saber que é aquele pato que você queria, que é o Higgs. É. Porque, se fosse um pouquinho diferente, seria alguma outra coisa. É. Seria um galo. Um galo um garboso no terreiro.
0: E aí você tinha que fazer uma teoria para explicar esse galo garboso em vez do pato, né? Não. Exato. E então, então, assim, né? se é.
3: você pega algo que. É, não está dando... A, a, a mecânica quântica ela é probabilística. Então, o, o, no caso da teoria quântica de Campos, ela entrega assim, proporções né, de decaimentos. Né? O Higgs vai se decair em um tempo muito curto, né, como o Pedro falou, e vai decair em dadas proporções em alguns canais. Né? Então, tantos por cento dos decaimentos dele vão ser em dois fotos. Tantos por cento do decaimento dele vai ser em um W não sei o quê e um Z, sei lá. Você vai ter vários canais de decaimento com as suas proporções. Então, você tem que ver... É, o, o produto dos decaimentos e ver se ele está obedecendo o que você esperava que o Higgs fizesse porque se essas proporções não, não fossem obedecidas, então não é o Higgs e você só consegue fazer isso quando você tem inúmeros eventos então você tem estatística para você poder afirmar que é, isso é o Higgs né? porque se você tem vários canais, você não pode fazer só uma única vez, porque uma única vez tem um único decaimento, então você precisa testar várias vezes e ver se está obedecendo o que você quer e na Não tem uma que história, que
0: é. César, que você ficou triste porque você não conseguiu comemorar a descoberta do rito? Ah, eu fiquei. Oi? Eu
3: fiquei.
2: Eu,
3: eu, posso, eu posso contar essa é daí conte, pra deixar menos técnico? Conte.
1: Porque... Tem a ver com o cu
2: ou com pau? Não, não.
1: Você assistou o toba? Não, não outro. Então você assiste... você... Não pode dar essa história pra você. Eu não
3: vivo perigosamente. <risos> Isso me lembra de uma história. Uma vez eu, eu fui pra um congresso, pra um curso, né? Em outra universidade, eu fiquei na, na moradia ali da universidade, né? E aí tinha um segurança lá, eu comecei a jogar xadrez com os alunos lá da universidade, né? E tinha um segurança, o segurança era mais engraçado, né? Aí falava assim: Vocês estão jogando apostado? Aí eu falava: Não, ah, devia jogar apostado, né? Aposta toba. Ah, eu, eu apostava com meu primo, adorava perder.
1: <risos>
2: adorava perder. De onde saiu isso, cara?
0: Mas enfim, mas nada a ver com o assunto. É, mas o do Higgs que eu fiquei
3: triste, porque é, o, a descoberta do Higgs era, era muito esperada, né? A gente sabia que quando fosse descoberto, se fosse descoberto, daria um Nobel. E se não fosse descoberto... Também seria muito importante, porque, como a gente falou, né, é, a teoria toda está baseada no princípio de Gage. Se o Higgs não existe, então não é um mecanismo de expansão é de simetria que está funcionando, então o, o modelo todo quebra. Né? Você teria que pensar em algum outro modelo, alguma coisa de, muito diferente, né, para você conseguir explicar o, tudo o que estava aí. Então eu fiquei assim, esperando para quando fosse confirmado, é, eu postar lá no Facebook, né? Foi descoberto o Higgs, né? Parabéns à ciência por essa vitória, alguma coisa assim. Aí descobriram, só que descobriram um Higgs-like, né? Alguma coisa que parecia o Higgs. Porque, como eu falei, né? Ainda não tinha estatística né? suficiente pra, pra falar 100%, mas era muito provável que fosse, era algo parecido com o Higgs. Eu falei, ah, então, vou esperar, né? Vou esperar vir mais estatística, o pessoal poder falar que os produtos de decaimento são do Higgs, então é o Higgs mesmo, né? E esperei um, dois anos, aí quando eu esperei uns um dois anos, eu fui falar com o pessoal nos congressos assim, falei assim, ah, é, eu acho que todo mundo acha que é o Higgs agora já mesmo, mas tipo, é... todo mundo achava na época, mas não tinha tanta certeza, agora tem, mas ninguém falou nada, aí quando eu fui ver já tinha passado, não teve um, um, um anúncio formal de que era o Higgs. Sempre ficou esse, esse Higgs likes parecido com o Higgs e nunca o Higgs, e aí eu não pude botar no Facebook uma, uma comemoração.
2: Vocês lembram o que vocês estavam fazendo nessa época?
3: Eu tava na graduação.
2: Não, mas é que eu, eu só lembro assim. Só pra falar
3: que meu, que meu cachorro acabou de cagar aqui do meu lado.
2: Hum. <risos> Bom, já que teve desgraça. episódio com a entropia vomitando, agora teve episódio ele,
3: ele veio aqui e ele falou assim, você tá falando um monte de merda, hein? Não. E aí cagou aí logo ele quis aqui quis ilustrar eu vou limpar aqui, enquanto assim continua o papo
2: né, então, porque eu lembro que nessa época do, né, acho que o, o, saiu no um jornal lá, sei lá, o Riggs foi descoberta. eu lembro direitinho que eu tava fazendo, eu tava dando eu tava, eu, nessa época eu dava aula num cursinho comunitário em Campinas, e aí eu tava na hora do almoço, e aí eu tava lendo jornal nessa época a gente lia jornal na mão, né, Pedro falou que as, que, que, que foi, foi o Sato que falou no episódio passado que as crianças não leem jornal né? no passado a gente lia, né e eu lembro que eu tava lendo o jornal na hora do almoço, aí eu vi lá, sei que lá, Higgs, descoberto e blá blá blá, blá blá blá, e foi uma festa. Mas eu tava sozinha, né, foi festa no meu coração só. Mas, é, eu tava na graduação já, e, e aí o, o Higgs chegou mas o legal é que quando estavam né, construindo o LHC a galera tava várias teorias né, de que o LHC ia destruir o mundo e o buraco negro e o que das plantas eu adorava escutar aquelas coisas naquela época era divertido
1: e não a gente não vai destruir o mundo com um buraco negro do LHC o
2: que, que você falou foi que os físicos de part... não é assim que os físicos de partícula vão destruir o mundo
1: é, tem maneiras mais fáceis <risos> Uh, e outra coisa lá, que a gente está falando do, desse pato, uh, uma coisa interessante do, do modelo teórico de Higgs é que ele faz muitas ligações com grandezas que a gente já sabia. Né? Normalmente, o que é difícil de testar de um modelo teórico é que a gente não tem muitas, uh, muitas medidas experimentais. Né? Mas, como o Higgs tinha que dar massa para todas as partículas, e o que dá a massa é a interação da partícula com o campo de Higgs, a gente sabia a inten intensidade das interações do Higgs com todas as partículas. Então isso daí uhum. é uma coisa muito importante que a gente tinha para medir se era o Higgs ou não lá nas interações do LHC. É. E eu acho que é uma coisa muito corajosa que eles fizeram construir LHC o LHC, um dos principais objetivos dele era achar o Higgs, mas a gente não sabia se ele tinha energia o suficiente para achar o Higgs. É, que então ok, a gente não sabia, oposta. né,
2: onde que ia achar essa merda. A gente sabia onde que não podia, né, mas o zero <risos> assim, o limite, né?
1: Era mais uma coisa assim, físicos sabem que o Higgs existe, mas a gente não tem certeza se dá para detectar com esse experimento. É, né? Se não detectasse, a gente ia fazer um, um experimento maior, né?
0: <risos> Mas eu acho que se não detectasse, traria problemas porque eles achavam no modelo padrão, né? Então eu acho é, que... É. Acho que tinha
2: também o um limite superior, não é? Não, não era o celular é, se do Tinha,
0: tinha o um superior. Se sim. não achasse, também seria uma revolução, né? É. Se
3: Nossa. não achasse, o
0: Higgs não existia mesmo.
3: Você não podia jogar ele para uma massa ainda maior e falar que talvez ele seja mais pesado aí não seria o Higgs se ele estivesse fazendo isso é. e essa que era a importância do LHC, eu acho que se, se fosse acontecer de a gente não ter um limite superior para o Higgs eu não sei nem se eles teriam atualizado o LHC para porque foi caro, né? Opa. você fazer isso e, e com aquela com aquele range de massas, você conseguia é, garantir, conseguir encontrar ou não o Higgs é, no sentido de que ele ou existe ou não existe parece meio óbvio, né? Mas você garantia que se você não encontrasse, ele não existe. Enquanto que se ele não tivesse um nível superior, se você não encontrasse, ele só podia ser mais pesado e acabou.
2: É. E a gente ia ficar procurando pra sempre, para todo sempre. É.
3: Mas é claro que o EDHC tem muitas outras coisas que ele faz, né? O Liggs ah, é. talvez era a coisa que mais tinha mais chamativo dele, né? Mas ele. É porque afinal já de contas isso. eram
2: 50 anos caçando essa partícula do caralho aí. Hein? Essa desgraça.
3: E eu acho que a gente pode falar agora do, do nome,
0: né?
2: É, a
3: história. Riz, o... Do... o
0: nome dele é por causa da pessoa que propôs a partir que é o Riz. Ah, não, é seu bobinho. Ah,
3: que não imaginei.
2: Ah. <risos> bom, é bom, mas de acordo né, com, com o nome, na verdade, devia ser bem maior, né? Devia ser tipo... Um que é.
1: um, ah, um... nossa, eu falei o nome do Anderson errado. Ele é Philip. Philip. É, eu falei que era Peter, eu tava pensando no Higgs.
2: <risos> hum. mas, mas o nome do, do Higgs, na verdade, devia ser como o dos, dos descendentes né, de Dom Pedro, que tem aquela caralhada de nome, né? é isso? É. O Higgs deveria é. ser isso, praticamente:
0: o Boson de Anderson, Braun, Tengler, Guller, Hagen, Higgs e <risos> <risos> mas acho que o que vocês estão querendo dizer É que a famosa alcunha que é o, a partícula de Deus né? Não
2: <risos> <Vixe>. Será?
0: <risos> Será Não, que é isso mas... que eles
2: queriam dizer? Será?
3: <risos> mas assim Eu acho que 90% das pessoas que ouviram falar do Higgs é, Ouviram dentro desse contexto De que alguém falou que ela ia a partícula de Deus Que os cientistas encontraram a partícula de Deus na época que eu fui a descoberta eu, eu li os comentários nas matérias né, da, de ciência e era algo triste de se ler, porque ah. todos os comentários eram baseados nesse negócio da partícula de Deus e, e caíam em duas afirmações né? ou que os cientistas tinham provado a existência de Deus <risos> ou é, que os cientistas se achavam Deus é umas coisas assim <risos> Então, era algo medonho, não tinha nada a ver com as coisas, mas esse nome é, levou esse tipo de, de interpretação. Então, vamos explicar de onde veio esse, essa analogia, né? Será Se que a gente é explica
2: ele... mesmo? Ah, Acho que não, deixa pra lá. Ah, vamos deixar pro <risos> próximo episódio,
3: <risos> né?
1: deixa, Meu, próximo, deixa todo mundo <risos> acreditar que é de Deus mesmo. <risos> <risos> Se não é de Deus, é do quê? É do, do Demo?
0: Não, mano. É, partícula de Goddamn. God Uma <risos> linda, né? <risos> Quem quer explicar? Ah, bom, eu posso comentar que essa nomenclatura, ela surgiu a partir de um outro físico também ganhador do Prêmio Nobel, Leon Lederman. Na época, ele era diretor do Fermilab e ele escreveu um livro para falar sobre o Higgs e a busca pelo Higgs, né? E, na verdade, o que ele propôs era o título do livro, e o título do livro é, é The Goddamn Particle, ou Partícula Maldita, em tradução livre, né? E... E, e ele chamou de goddamn particle ou Partícula maldita Porque eles ficaram anos e anos buscando essa partícula E nunca encontravam essa maldita partícula Nos experimentos sabe? Por querer essa partícula E aí tem um, tem um trecho que ele fala que Por que, que mudou pra partícula de Deus né God particle é, Porque tinha dois, duas razões Uma delas é que o, o Cara que era o Como é que é o nome? Publisher? O, o editor, ah, o, editor, não. O, editor <risos> o, o editor do livro Falou que ele não queria chamar de maldita, né? Botar maldito no título, né? E aí ele sugeriu, em vez de goddamn particle, de god particle. Que era, você tira um pouquinho, você tira o damn e... Tipo, e você fica, não muda tanto a palavra, né? Isso, é, exato.
1: Continua o mesmo significado. É, o... É.
0: E Mas... parece que tinha um, uma associação Com um outro livro mais antigo Com um nome parecido E aí eles resolveram botar God Particle Ou seja, não tinha motivo para botar na God Na verdade,
3: o, o outro livro que ele está se referindo aí É a Bíblia Ah
1: dois <risos> é. ah, então,
0: um livro É um livro muito mais antigo É mais antigo mesmo é, é, Os dois, os dois mil anos mais antigos mas... É porque a,
3: a Bíblia entra na analogia de que, eu acho que da, da história da Torre de Babel, né? de que Deus deu uma língua para cada povo, uma coisa assim, assim como o Higgs ele daria uma massa para cada partícula. Né? Eu é. acho que entrava nessa. A ideia, pelo menos, da, da, da analogia era essa, né? Parece,
0: parece mais assim, você deu o nome e depois você inventou a desculpa, né? Talvez.
2: <risos> mas olha eu só, tenho eu não opinião...
0: podia...
2: Hum. Hum. Eu ia falar. falar que eu não podia, eu não podia propor partícula. Porque pra mim não ia ser The Goddamn Particle, ia ser a partícula do caralho, né? Imagina que bonito
0: <risos> Essa partícula ah, do caralho. <risos> Mas acho que uma tradução boa pra God Park é essa partícula do caralho, viu? Então, mas como que você depois <risos> ia
2: suavizar, né? Pelo menos é God Park que você conseguiu suavizar, é. né? Mas o do cara. A partícula do caramba! Não sei.
1: <risos> Darcy Gonçalves fazendo física, né? <risos> <risos>
0: Nossa, sou eu! Pô,
3: <risos> eu, eu acho que a Mônica é a Darcy Gonçalves da física. <risos>
0: <risos> Olha só.
2: Só pode ser, né? <risos>
3: é ah, adorci
0: como salve da física É verdade Nossa. E,
3: aí, e, e aí podia chamar os bósons associados De caralhons Caralhons caralho. Aí sim
2: poderíamos ter caralhinhos voadores sim, Voadores E
3: muito rápido E muito rápidos. Mas assim, eu tenho uma opinião É, é uma tristeza o, A reação das pessoas em relação a esse nome né? Porque é um nome enganoso né? Por isso é. lá, não tem nada a ver com religião não tem nada a ver com Deus, nem com nada. É, acredite você que Deus existe ou não, não tem nada a ver, pelo menos não mais, com essa partícula que com qualquer outra, se você quisesse pensar assim. É, eu não tinha tanto problema inicialmente, porque para mim é uma analogia... E assim, vamos pensar, por exemplo, o neutrino. O neutrino tem um apelido, é pouco usado pelos físicos em si, mas é a partícula fantasma. Né? E ninguém acha que os cientistas provaram a existência de fantasmas por chamar o neutrino de partícula fantasma. Todo mundo entende que aquilo lá é uma brincadeira, né? é, uma, é uma analogia né? que é muito difícil de detectar, etc. Né? Só que quando você bota a partícula de Deus, por algum motivo... As pessoas levam literalmente, não, não vem é. mais como uma analogia e aí começa essa briga enorme, então se fosse uma alegoria assim qualquer, não haveria problema, como outras, mas dado que as pessoas tomaram literalmente o significado, aí ferrou de vez, porque virou uma briga que não tem a ver com a partícula e a importância da partícula em si. É. Então, assim, chamando de, de partícula do caralho, teria resolvido muitos problemas.
2: A gente, a gente tinha que me chamar aí pra dar nome pras partículas. Sou boa nisso.
1: Bom, mas Deus fez tudo, então Deus também fez o Boston de Higgs. Fez. Será? Pra quem acredita, sim, Para Pra quem, acredita sim, pra quem né? acredita,
3: sim. Mas o contra-argumento é que isso se aplica a qualquer outra partícula, se for verdade. São, então, todas as partículas, partículas são partículas
1: de tudo Deus. Todas as de que Deus,
3: né? que
1: bonito é assim que a gente
3: <risos> é... <risos> Na... saiu é eu acho grande. que a gente tem
2: que a gente tem que baixar o nível um pouco pra... Pra... Assim é, faltou tá um mais. pouco é não, acho que a mensagem que a gente <risos> tem que passar para os nossos ouvintes é não desista nunca, porque daqui a 50 anos você ainda pode encontrar o que você procura hoje.
0: isso. É. É <risos> Se você é, tiver é sorte igual
1: o Higgs, a sua teoria vai ser comprovada enquanto você ainda está vivo. Exato. É. Se você é, for é, como é. nós mortais...
2: <risos> Mas a gente não falou da parte mais importante, né? Então, tipo, o Higgs, ele foi descoberto no, no, em 2012, né? Nesses experimentos. Os dois experimentos, né, lá no CERN, eles anunciaram ao mesmo tempo tempo, e foi uma festa generalizada, e no ano seguinte, o Peter Higgs, que ainda estava vivo, ganhou o Nobel com quem mais? O
1: Eglert. Foi com
3: o
2: francês, né? Foi com outro moço aí, né? Um belga? Não era um belga. Eu esqueci o nome dele. Mas tipo, foi no ano seguinte, assim, rapidão, né?
1: Procura na internet o cara que foi dar notícia pro Higgs, que acharam o bóson. É super fofinho, porque o Higgs já tava <risos> aposentado. Aí ele vai na casa dele lá, o cara. Encontramos. Ele nem fala nada, só fala assim: encontramos. <risos> e ele vai com, tipo, um, não sei se é um vinho ou um champanhe, assim. Ele fica todo emocionado.
0: Imagina. Ele não acredita. É... Depois ele Englert. fica super emocionado. É, o... o Englert é belga. É. Mas ele o era, bom, era o quê? Né?
2: Ele era parte da parte experimental, né?
0: Não, eu acho que ele, ele é um da, dos caras que dá um nome lá. É o... Ah, ele também Tem, é lá, lembra? é verdade. É. É. Anderson Braut Englert, é, é Hagen Hitler.
2: Eita, até então essa gente, depois de 50 anos, ainda ganhou o Nobel, olha. É que o Weber e o
0: Higgs. É, também, também tem isso. Eles também provavelmente estavam mais focados em física de partículas, né? Uhum. Porque o Anderson, por exemplo, ele era mais matéria condensada, né? Então acho que eles devem dividir nesse sentido também. O Tuft já devia estar morto, que é partículas também.
3: Ai, o, Mas enfim, então fica a mensagem final aqui de que a importância, o Higgs, ele entra dentro de um grande mecanismo, chamado é, o mecanismo de Higgs, está associado. Uma, o que a gente chama de quebra de espontânea de simetria. Você pegar uma simetria na, nas equações ali do, do, da teoria, chamada simetria de gauge, e fazer ela ser quebrada. Ou seja, você faz uma mudança nela e ela parece diferente. Né? E nessa mudança nela que parece diferente surge uma massa. Ali. A diferença é que essa mudança ela acontece naturalmente. Né? Ela não é forçada, como você botar um termo de massa na marra. Mas você faz o seu sistema evoluir para uma energia menor. Onde naquela energia menor a simetria de gauge não está não aparente. Aí as coisas ganham massa e o Higgs aparece como a partícula resultante dessas interações, assim, que dão massa às partículas. Né? Partículas que interagem com Higgs tem massa. Partículas que não interagem não tem é o caso do fóton. Quanto mais você interage com Higgs, mais massa você tem. E o Higgs, ele tem massa então ele interage com ele, com ele próprio. Então ele tem auto-interação. E, e
1: é isso aí. Ah, e isso é uma coisa legal que o Cesar falou. Quanto mais você interage com o Higgs, quanto maior sua interação com o Higgs, mais massa a sua partícula tem, né? Então, quando você tem uma partícula com muita massa, ela interage muito rápido, então ela fica trocando de left to right toda hora e por isso a massa dela é maior.
0: É, então, para finalizar, vamos deixar pro pessoal que, embora o Higgs dá a massa para todas as partículas fundamentais, a, a sua massa, a minha massa <risos> e a massa de todo mundo aqui, ela não tem a ver tanto com o Higgs, é. mas ela tem a ver com as interações fortes. Mas isso vai ficar para outro episódio. Que foi
2: justamente a minha, a minha introdução, né? Isso. É... Eu acho que no,
3: no, no nosso dia a dia, o, o Higgs, ele... É. É, é, ele dá massa para os elétrons, basicamente, né no nosso é. dia a dia. Para os elétrons e para e os quarks, mas os quarks têm uma massa irrisória comparado com a massa total né do, dos prótons e nêutrons, né? Então, a grande maioria da massa não vem do Higgs, vem de outra coisa.
1: Sim, se você pegar uma tabela de partículas lá, olha a massa do up e do down, aí você soma elas e vai dar muito, muito, muito menor do que a massa de um próton. E aí a gente tem que explicar porquê, mas não vai ser útil. Ah, mas não vai a ser grande, A grande maioria da,
3: da massa <risos> no, no, no nosso dia a dia vem de prótons e nêutrons, né? Porque os elétrons são muito mais leves que esses. E estão em mesmas quantidades que o próton, porque o universo é neutro. Então, aí o que sobra são os quarks lá dentro dos prótons neutros, só que é muito pequeno comparado com a massa deles. Então, algo diferente está gerando essa maioria da massa aí no nosso mundo. Mas o Higgs ele é importante ainda assim, porque, se eu não me engano, se não tivesse Higgs, não teria nem essa outra massa. outro oh, falando bobagem?
1: É, sim. Os, quark,
3: mas... os quarks têm que ter massa para conseguir fazer isso, né? É,
1: é. tem que ter a massa inicial.
2: É. Então, o Higgs ele, ele gera assim, indiretamente o resto também. E se o Higgs não tivesse sido descoberto, se não tivesse Higgs também, né, se a gente não tivesse descoberto o Higgs, talvez a gente estaria falando sobre coisas muito diferentes nesse podcast, tipo, ensinando a nova física, porque a gente ia ter que redefinir muitas coisas se o Higgs não é. tivesse aparecido na nossa vida, né.
1: E, cara, eu tava no meio da graduação quando Imagina? o Higgs foi descoberto. <risos> E isso me motivou bastante para é. partículas. Vai que eu tivesse ido para outra área, porque não, não, hum. não tivesse ouvido falar de
0: partículas ali.
2: Mas imagina que eu tivesse resetado várias coisas ali, né? <risos> tipo, e carai, fudeu, tem que achar outra teoria aqui.
0: Pior que minha mãe conta uma história que o pai dela contava, acho que ele fazia alguma graduação relacionada com química. E aí um dia alguém entrou na sala da, da graduação e falou assim, rasguem os seus livros e tudo mudou. <risos> Eu não sei qualquer, o que, que eles tinham descoberto na época, mas eles tinham descoberto alguma coisa na química que mudava todo o cenário de química. Ah, ia, ser, ia, ser, ia
2: ser isso caso o Higgs não tivesse aparecido. Exato,
0: exato.
1: Ou <risos> oh, a gente podia fazer isso com trote do pessoal de cordas, né? <risos> mas mas ele... seus livros que nada disso está certo. <risos> E aí, como eles são matemáticos, eles iam continuar estudando. É, né? Exato. É,
0: pra eles não importa, né? Ô, <risos> oh, gente. Maldade.
3: Ô, oh, gente, que maldade que o pessoal da corda, gente. A
0: gente
1: precisava de um cordista, é. pra, pra, um cordista de, pra, defender pra defender aquele
0: povo, né? <risos> pra fazer um bullying nele, né? Também.
2: <risos> <Pra fazer risos> um Eu sei pular corda, ajuda.
3: <risos>
0: Essa, Essa corda sempre, é muito
1: clássica. Sempre é. experimental,
2: né, Mônica? Sempre experimental, até em teoria de cordas. <risos> mm <laughs> Pessoas, espero que vocês tenham gostado desse episódio Que a gente falou dessa história bem legal do Higgs Toda essa parte teórica que, que essa gente entende aí e, e a parte experimental que foi bem legal também E uh, vamos deixar para vocês essa mensagem motivacional bonita né, De não desista nunca dos seus sonhos Daqui a 50 anos eles podem se realizar
0: e, e cuidado com o nome que você coloca nas coisas é, que ela é. pode ser mal interpretada né?
2: cuidado, <risos> se, se é para dar o um nome assim já desce já desce já o nível geral né? Se não Sim, pela vai ficar, vai ficar inconfundível mesmo exatamente, então, a próxima vez é Higgs do caralho né? bóson do caralho, <risos> a partícula do caralho bom, então é isso galera espero que tenham gostado desse episódio foi um episódio bem gostoso de fazer Uh, não se esqueça de entrar em contato com a gente a gente está nas, tá nas redes sociais procura a gente lá no Insta procura a gente no Facebook, procura a gente no Twitter que, e manda mensagem pra gente com suas dúvidas com suas perguntas ou manda um oi também porque a gente ama interagir com vocês tá bom? Então é isso pessoas um super beijo e até a próxima
1: tchau, tchau